0: Hello Bienvenue dans Tu Feras Quoi Plus Tard, le podcast pour te guider vers ton prochain job. Je m'appelle Armand et aujourd'hui j'aimerais vous poser une question. De quoi êtes-vous le plus fier Ce n'est pas toujours évident d'y répondre et ça change souvent. Parfois, on ne trouve même pas. Mais il y a certainement des étapes de votre parcours qui vous ont marqué plus que d'autres. Des trucs où vous vous êtes dit « Ouais, j'ai réussi à accomplir ça et ce n'était pas joué d'avance. » Par exemple. Je sais que j'éprouve de la fierté lorsque j'arrive à me dépasser. Lorsque j'arrive à réaliser quelque chose que je pensais inaccessible. Et je pense qu'on peut dire que Megan Ryu s'est dépassée. Récemment, elle a décroché son bac plus 5. Une belle prouesse quand on sait que ses parents n'avaient aucun diplôme. Quand on sait que pour se rendre à l'université, Megan avait droit à deux heures de transport chaque matin. Alors, avec son master, Megan part-elle sur de bonnes bases. Pas si sûr d'après l'INSEE. Dans une étude publiée en 2020, l'Institut explique que notre génération est peut-être plus diplômée que celle d'avant, mais que nous avons plus de mal à trouver un emploi. Si on regarde dans le Grand Est, par exemple, chez ceux diplômés d'une licence et au-delà, y compris ceux qui disposent d'un master, donc, la part de personnes en emploi a chuté drastiquement en 10 ans. Elle est passée de 88 à 85%. Alors, pour Megan, il y a un moment où elle a dû faire un choix. Plutôt que de devenir avocate, pourquoi ne pas changer du tout au tout Et si elle délaissait la robe Je vous invite à écouter ce podcast dans son intégralité parce que Mégane prend le temps de partager son histoire, de sa découverte du monde du droit aux décisions qu'elle a prises pour forger son propre parcours et arriver là où on ne l'attendait pas. Et puis, si vous avez des questions et des remarques, partagez-les-lui en commentaire, comme ça je pourrai les poser lors d'un deuxième échange pour qu'elle y réponde. Alors, bonjour Mégane. Tout d'abord, je voulais te remercier d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir accepté de partager une partie de ton parcours, une partie de ton expérience sur « Tu feras quoi plus tard ?» avant de se lancer et de te présenter, notamment de présenter ton métier actuel, ton parcours étudiant. Je voulais un peu remonter le temps et te demander c'était quoi la meilleure réplique que tu avais à la question « Tu feras quoi plus tard
1: ?» La première à laquelle j'ai pensé, c'est « Pas voyante, ça c'est sûr » parce que je crois qu'il n'y a aucun élément dans mon parcours qui aurait pu conduire nécessairement à ce que je me retrouve là où je suis aujourd'hui en fait tous mes choix ont été guidés par le fait d'être heureuse dans ce que je fais, c'est ça ma, ma réponse j'avais pas forcément de métier idéal enfin, pendant très très longtemps je n'ai pas su ce que je voulais faire en fait je suivais simplement euh, tiens tel domaine m'intéresse allons-y on verra bien tiens tel autre domaine m'intéresse et c'est ce qui m'a conduit là où je suis aujourd'hui
0: alors, tu as dit vouloir être heureuse, avoir suivi ton, tes centres d'intérêt au fur et à mesure. Mais justement, qu'est-ce qui a aiguisé ton intérêt Qu'est-ce qui a fait que tu avais identifié tel domaine, tel secteur, telle chose comme étant euh, quelque chose qui t'intéressait, quelque chose dans lequel tu souhaitais poursuivre
1: J'ai eu une période où j'aimais beaucoup faire des montages photos. Ça, ça paraît bête comme ça, mais euh, assez jeune au collège, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, je me suis formée toute seule sur des logiciels. J'ai passé des heures et des heures à essayer d'améliorer euh, mes travaux. Alors qu'en fait, ce n'était pas du tout un but de, de rémunération. Euh, c'était juste mon plaisir personnel. Pareillement, je suis aussi violoniste. Au début, j'admets que je ne m'étais pas investie tant que ça et en fait, au fur et à mesure de mon avancée dans la musique, par exemple, j'y mettais de plus en plus de cœur à l'ouvrage. Et en fait, c'est vraiment mon envie de travailler sur quelque chose qui a fait que j'ai identifié ces quelque chose comme étant des voies vers lesquelles je souhaiterais m'orienter. Ou en tout cas, que je souhaitais garder dans ma vie comme une partie intégrante de moi, en fait, finalement. Je savais que je ferais des études. Ça, c'était une certitude pour moi parce que j'ai toujours adoré l'école euh, apprendre de nouvelles choses. Ça, c'était une certitude pour moi que je ferais des études.
0: Toi, tu évolues dans un domaine qui n'est pas du tout le mien, hein, qui, est, qui est le domaine du droit. Cette spécialisation dans le droit public, est-ce que c'est aussi euh, comme ça que ça s'est fait Est-ce que c'est de la curiosité Est-ce que c'est de la passion
1: J'ai personne dans ma famille qui a fait de droit, même personne dans ma famille qui a fait d'études, de cours. Donc c'était un monde totalement nouveau pour moi. Au départ, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais demandé des facultés, des prépas, des DUT, des BTS. J'avais demandé à peu près tout et n'importe quoi. Parce que je, je savais à peu près les matières où je voulais aller. L'économie, j'aimais bien. La sociologie aussi, les langues. Mais je ne savais pas vraiment comment faire tout ça. Puis un jour, un professeur m'a dit « Mégane, tu as les capacités d'aller en prépa ?» Alors Peut-être que tu devrais tenter le coup.
0: C'est un prof du lycée qui t'a dit ça Tout à fait. Tu avais déjà entendu parler des prépas ou pas
1: Non, pas du tout. J'ai personne autour de moi qui a fait des études. Tous mes amis avaient le même âge que moi, donc ils pas. Enfin, c'était pas des personnes qui avaient déjà fait des études. Donc déjà, euh, bah là je me suis dit, bon, prépa... Après je me suis renseignée, je me suis dit, ouais mais prépa c'est quand même dur, c'est lourd, t'as pas de vie sociale... Enfin bon, tous les clichés qu'on peut entendre sur les prépas. Je me souviens... Alors. C'est ce professeur-là, mais aussi ma, ma maman. Je me souviens qu'au dernier moment, je crois que c'était le dernier jour de APB, puisqu'à l'époque, c'était APB.
0: Oui, donc euh, l'ancêtre de Parcoursup.
1: Tout à fait. J'avais hésité à retirer euh, mon choix de cette prépa, parce que je me disais, ah, non mais de toute façon, je serai jamais prise, j'aurais pas les capacités de tenir, ça va être horrible, etc. Et je me souviens que ma mère m'a dit, mais si tu l'as mis, c'est qu'il y a une raison. Et si t'es prise là-bas, c'est que t'es capable d'y aller. Donc laisse ton vœu tel qu'il est, c'était mon premier vœu, et tu verras et finalement bah, j'ai été acceptée et en fait j'ai découvert que en tout cas cette prépa là n'était pas aussi horrible que ce que j'avais pu entendre ça m'a beaucoup plu, ça m'a permis de découvrir le droit de découvrir des gens de travailleurs autour de moi de découvrir un nouvel univers en fait pour moi le droit public c'est le droit qu'on voit le plus et pourtant qu'on connaît le moins. L'aspect intérêt général était quelque chose aussi qui m'intéressait beaucoup, puisque en fait, j'ai une famille qui a été dans le service public. Je ne sais pas s'ils si m'ont forcément élevée à ces notions-là, mais c'est toujours quelque chose qui m'a un petit peu suivie dans ma vie. C'était vraiment d'abord par intérêt pour la matière, et c'est vrai que le fait de ne pas être nombreux ben, ça aide aussi à entretenir un petit peu cette passion puisqu'en fait on est obligé pour moi d'être passionné pour s'épanouir en droit public parce que c'est une matière qui est assez euh, méprisée entre guillemets parce qu'en fait euh, on est une minorité tout simplement et donc euh, beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément euh, notre attrait pour la matière j'aime bien aller dans les zones où euh, certaines personnes sont réticentes à aller enfin c'est un trait de caractère que j'ai et euh, c'est vrai que je voyais tout le monde euh, en deuxième année dire « le droit public, c'est horrible, il faut apprendre par cœur des centaines de décisions de justice, euh, c'est un calvaire, je ne comprends rien ». Et en fait, c'était assez bizarre, parce que moi, je m'apercevais que, contrairement à ces personnes-là, qui sont plutôt en majorité en général, moi, je comprenais cette logique-là, euh, la logique des décisions en droit public. Enfin, euh, euh, je me rappelle que typiquement, euh, en Master 1 de droit public des affaires, on était 30 quand en droit privé des affaires, ils étaient 150, je crois. C'est-à-dire que nous, les 30, je pense... Ben bon, je ne suis pas en contact avec tout le monde, mais je pense qu'on a tous trouvé notre voie sans forcément subir cette compétition.
0: J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes qui sont issues de cet environnement-là et qui m'ont dit que l'entraide voilà, n'était pas toujours au rendez-vous.
1: Et c'est bien regrettable.
0: Mais comment tu expliques ce manque de solidarité, ce manque d'entraide Comment ça se fait que dans l'univers du droit, il n'y a pas cette place qui soit laissée à la solidarité, à l'entraide
1: Alors je pense que c'est lié en premier lieu à l'aspect compétition concurrence. Alors ça se ressent pas trop dans les premières années, mais étrangement les premières années, euh, j'ai pas eu tant d'entraide que ça, finalement. En fait, l'entraide est arrivée dans mes dernières années. Je pense qu'effectivement, l'aspect compétition et concurrence qui pousse certaines personnes à ne pas aider, ou pire, induire en erreur certains de ses camarades pour avoir une meilleure place, pour avoir des meilleures notes, et ensuite un, un meilleur classement. Je pense que c'est un des, des premiers aspects. Le deuxième aspect, ce serait plus lié à la taille des promotions, je pense, euh, parce qu'il faut savoir qu'en droit, euh, en tout cas dans l'université où j'étais, euh, on était quand même très nombreux. Ce qui faisait d'une part que ça pouvait nous couper euh, des éventuels camarades qu'on aurait gardés du lycée ou dans mon cas de la prépa.
0: Juste, tu as fait quel type de prépa
1: Alors, j'ai fait une classe préparatoire grandes écoles ENS Cachan en section D1. Donc, c'est une section économie et droit. Et en parallèle de cette prépa, je suivais donc les cours de licence de droit et les cours de licence administration économique et sociale. Donc, j'avais trois choses en même temps. Alors, sachant que la prépa, donc, ça dure deux ans. Donc, juste après le bac, j'ai intégré cette prépa. Et donc en fait, la première année, ce qui s'était passé, c'était que j'avais la première année de droit à distance et j'avais la première année d'administration économique et sociale en même temps, donc en présentiel, avec la prépa, sachant qu'il y avait certains arrangements entre l'université et la prépa qui faisait que, par exemple, certaines notes de partiel en prépa euh, comptaient pour la faculté, ce qui nous permettait de ne pas assister euh, à certains cours.
0: Ouais, c'était un cursus aménagé.
1: Tout à fait, tout était prévu comme ça, euh, c'était vraiment très bien fait. J'ai validé euh, mes deux années d'AES, mes deux années de droit et mes deux années de prépa.
0: Juste, je me permets de revenir sur cette question de l'entraide tu disais que c'était lié peut-être à, à la taille des promotions, que euh, à la fac, on était tenu éloigné de certaines personnes qu'on pouvait être amené à, à connaître ou à déjà connaître. Euh, Est-ce que tu as senti une différence justement entre le, le côté euh, prépa où peut-être on est en plus petit comité et la fac où il euh, y a, y a plus, de, plus de monde, on est plus euh, isolé euh, parmi les, les différents groupes. Est-ce que tu as senti une différence du coup entre la prépa et la fac
1: Alors, les premières années en prépa, on était tous solidaires, jusqu'à un certain point, évidemment, on avait tous nos affinités euh, propres avec nos camarades, mais on était un peu tous dans la même galère, entre guillemets, donc c'est vrai que c'était plus facile de se transférer les fiches, les cours, et en plus, on était une promotion qui n'était pas nombreuse, puisque pour mon parcours de fac, on était 17, 17 comparé à des milliers d'étudiants euh, en première, enfin, euh, en licence de droit, donc c'est vrai que j'ai Eu ce côté solidaire, en tout cas la première année, puisque la première année on était tous ensemble, euh, que ce soit en prépa, que ce soit à la faculté ou à distance, on était tous ensemble. C'est plus à partir de la deuxième année où ça s'est un petit peu scindé, parce que comme je l'expliquais, en première et deuxième année, en fait, les étudiants sont répartis dans deux groupes distincts. Et en fait, on se retrouvait uniquement à la prépa euh, le reste du temps, donc c'était moins propice à l'entraide. Et c'est vrai qu'il y a une autre chose à la faculté, c'est que les travaux dirigés, qui sont des classes particulières où on est environ une trentaine d'étudiants et on, on approfondit certains sujets sur les matières importantes du cursus, c'est vrai que les, les travaux dirigés, les élèves, changeaient constamment. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais les mêmes personnes selon qu'on était en droit civil ou droit administratif. Il arrivait qu'on arrive à se recroiser, mais ça arrivait souvent qu'on ne soit pas du tout les mêmes personnes. Alors, d'une part, c'est bien parce que ça permet de rencontrer d'autres personnes, et peut-être développer des affinités, ou de l'entraide, tout simplement. Mais d'un autre côté, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de facilité à nouer des relations très fortes, avec les étudiants, puisqu'en fait euh, on les voit une fois par semaine et on les perd un petit peu dans les amphithéâtres et on n'a pas trop ce lien qui se développe. Je pense que ça peut nuire à l'entraide le fait de ne pas trop connaître en fait finalement ses camarades. Je dois admettre que dans les travaux dirigés que j'ai fréquentés, il y avait plein de, de prénoms qui m'échappaient. Quand bien même on avait passé une année à se voir une fois par semaine, bah parfois j'avais un peu de mal à me rappeler des prénoms quand même assez nombreux, c'était une formation assez intensive. Voilà, pour moi, c'est le deuxième aspect euh, que j'ai pas trop ressenti au début euh, grâce à la prépa, mais que j'ai un petit peu ressenti euh, par la suite, et que j'ai retrouvé, pas vraiment étonnamment, euh, ça rejoint un petit peu mon premier point, puisque j'ai décidé de me spécialiser en droit public. Le droit public étant une des branches du droit où il y a le moins de monde. Et le fait de ne pas être si nombreux, ça rejoint un peu mes deux points précédents, donc le premier sur euh, l'aspect compétition, et le deuxième sur l'aspect connaissance de l'autre, le fait d'être dans des filières où on est très peu nombreux, de un, ça pousse à ne pas se considérer comme concurrent, puisqu'en fait, on sait que tout le monde aura sa place à la fin, que ce soit en cabinet d'avocat, magistrat, entreprise, etc. Il n'y a pas ce côté euh, je me bats pour être le premier, parce que si je ne suis pas premier, je n'aurai pas ma place. Donc ça, il n'y a pas trop ça. Et le deuxième point, c'est qu'on n'est pas nombreux. Donc en fait, c'est plus facile de développer des affinités avec des personnes qu'on croise tous les jours, qu'on connaît de mieux en mieux au fil du temps, plutôt que des étudiants par milliers qui changent. Un coup, c'est un tel, et puis au deuxième semestre, ce sera quelqu'un d'autre. Une fois qu'on a choisi notre filière, en fait, on est tous ensemble soudés du début à la fin.
0: Donc tu as fait ce premier stage en cabinet d'avocat tu étais en L1, ensuite tu étais en L2, tu as fait ce deuxième stage en entreprise auprès de juristes, mais tu as dressé ce constat qui était que euh, la plupart d'entre eux, voire même la totalité, avaient eu euh, la certification pour pouvoir devenir avocat. Où es-tu allé Qu'est-ce que tu as fait Quel a été le principal constat, les principaux enseignements que tu en as tirés.
1: Alors, euh, mon troisième stage, donc, il est arrivé en master 1, c'est-à-dire qu'en troisième année, je n'ai pas fait de stage. Euh, alors, mon troisième stage, j'avais déjà décidé de passer le barreau, puisqu'en fait, euh, le barreau, il faut savoir que, alors, euh, je crois que c'est encore le cas, mais ça ne sera plus le cas pour longtemps. On pouvait le passer avec un master 1. Donc, en fait, mon master 1 allait se terminer en juin, et j'allais avoir l'examen du barreau en septembre.
0: Mais le barreau, c'est l'examen pour pouvoir devenir avocat.
1: Tout à fait. En fait, c'est un examen, alors on appelle l'examen d'entrée au CRFPA, donc qui est le centre régional de formation pour la profession d'avocat. Donc c'est un examen avec une partie écrite et une partie orale. Et euh, donc une fois qu'on a validé ces deux parties-là, on peut rentrer à l'école des avocats, qui est une formation en deux ans avec d'abord... Enfin, l'ordre peut varier, hein, ça dépend de, de, des, des parcours de chacun, mais en gros, 6 mois de cours, 6 mois de stage ailleurs qu'en cabinet d'avocat, et 6 mois de stage en cabinet d'avocat, après quoi on passe l'examen euh, qui s'appelle le CAPA, donc le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et une fois qu'on a ce CAPA, si on trouve une collaboration ou qu'on fonde son cabinet, on peut s'inscrire au barreau de notre choix pour exercer euh, en tant qu'avocat. Et on prête évidemment euh, serment... Euh, devant les juridictions pour, pour être avocat. Donc ça c'est le parcours de base. Donc en master 1, je termine le master 1, j'étais déjà en train de commencer à préparer l'examen du barreau en septembre, donc 3-4 mois après. Et je voulais quand même refaire un stage dans une structure que je n'avais pas faite, donc j'avais fait cabinet d'avocat, j'avais fait entreprise, je n'avais pas fait collectivité territoriale, sachant que j'étais en master 1 de droit public, où le droit des collectivités territoriales est important.
0: Ouais, tu t'es dit, il y a un moment où il faut quand même un peu découvrir le droit public, quoi.
1: Alors, sachant que mon stage en L2 était quand même en droit public aussi. C'était en droit européen, affaires institutionnelles et commandes publiques. Donc euh, déjà j'avais un petit peu confirmé mon envie d'aller en droit public des affaires, ce qui s'est encore reconfirmé en L3 où j'ai eu la matière droit public des affaires. Donc là j'en étais plutôt sûre. Mais c'est vrai que j'avais pas eu l'aspect collectivité alors que c'est quand même l'acteur principal je trouve du droit public. Donc j'avais dit, voilà, je suis allée en collectivité, il faut que je trouve un stage. Il se trouve que j'en ai trouvé un, donc de un mois à nouveau bénévole en collectivité. Et pareil, j'ai vu un petit peu euh, l'envers du décor, euh, un petit peu négatif quand même. Euh, C'est-à-dire qu'en un mois, j'ai pu voir toutes les querelles qu'il pouvait y avoir entre la direction générale des services, euh, qui gère entre guillemets la mairie, et euh, le service juridique qui était un petit peu vu comme le chat noir qui pose tout le temps problème, et qui n'est pas forcément écouté. Donc il y avait pas mal de querelles de ce point de vue-là. Et puis c'est vrai que euh, je trouvais pas le traitement des juristes en collectivité exceptionnel, en tout cas là où j'étais. Donc bon, je me suis dit, bon, on va peut-être rester sur la voie avocat, qui me permettra soit d'être avocate, soit d'être juriste. Voilà, parce que juriste en collectivité, ça m'intéresse pas des masses. L'expérience était intéressante, mais la manière d'exercer de le métier ne me plaisait pas spécialement. Mais après, c'est vrai que j'étais dans une mairie un petit peu particulière où il n'y avait pas eu d'équipe juridique pendant très longtemps, et donc en fait, il y avait plein de problèmes à gérer. Et c'était compliqué du coup d'avoir une équipe qui arrive en disant « il y a des problèmes partout ». Forcément, ça passe mal auprès de la Direction Générale des Services, donc il y avait pas mal de conflits de ce point de vue-là. Donc du coup, bah, je suis partie pour préparer le barreau. Alors au début, comme je le disais, c'était pour avoir le choix en fait, entre avocat et juriste. Et puis au fur et à mesure que j'ai travaillé, que j'ai été avec des étudiants pour qui euh, le, la profession d'avocat, c'était vraiment un rêve, euh, que j'ai découvert les valeurs de la profession d'avocat, puisque quand on parle d'avocat à quelqu'un, même qui fait du droit d'ailleurs, même un étudiant en droit, il... Soit, alors, sauf s'il a quelqu'un qui est avocat dans sa famille, quelqu'un, c'est un peu différent. Si la personne, je pense que on n'a pas trop de la conception de c'est quoi un avocat concrètement, c'est quoi les valeurs, c'est quoi la déontologie, etc. Ça, en fait, on est censé l'apprendre à l'école des avocats. Mais du coup, en travaillant exercice, enfin, les exercices pour passer le barreau, donc, avec, euh, donc euh, il y a des épreuves écrites de cas pratiques, de notes de synthèse et des épreuves orales, donc euh, grand oral et anglais. Bah, je me suis pris un peu d'affection pour cette profession que j'ai découverte sachant qu'en plus, euh, je commençais à monter un petit peu mon réseau, euh, grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs. Je commençais à avoir plus de liens avec des avocats et c'est vrai que bah, je les admirais beaucoup parce que c'est un métier difficile avec beaucoup de pression mais en même temps, énormément de joie quand on a une décision positive énormément de remise en question constante euh, quand on a une décision euh, défavorable Le fait de travailler cet exercice avec des personnes qui rêvaient d'être avocats et de rencontrer des avocats, bah ça m'a... En plus j'aimais beaucoup l'aspect confraternité des avocats, c'est-à-dire que pour beaucoup ils se connaissaient quasiment tous. Pour moi c'était un peu une grande famille, quoi. Donc euh, moi ça m'a beaucoup plu. Plus tous les aspects techniques, parce que par exemple par rapport à un juriste d'entreprise, un cabinet d'avocats, c'est vraiment, en tout cas en droit public, c'est vraiment une spécialité technique, quoi. cest à on pousse le droit jusqu'au paroxysme du raisonnement pour avoir une décision favorable. Alors que le juriste d'entreprise, il doit gérer tellement de projets qu'il n'a pas forcément le temps d'aller aussi loin dans le droit pour faire valoir ses arguments, etc. Il y avait ces deux aspects-là, et du coup, bah, j'ai passé l'examen, je me suis dit, bon, on verra bien ce qui se passe. Euh, sachant que du coup, je l'ai préparé avec une prépa privée pendant trois mois. Donc trois mois, c'est peu. Sincèrement, je savais que le barreau, ça allait être qui euh, euh, tout double. D'ailleurs, ça n'a pas trompé, puisque je l'ai eu, mais à un cheveu. Mon apprentissage s'est fait en entreprise. Là où j'étais, il faut savoir que j'étais apprenti sur un poste qui était tout neuf. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres personnes spécialisées dans ce que je faisais pour m'aider. Donc j'avais une supérieure hiérarchique, mais elle était spécialisée en droit international public. Moi, j'étais spécialisée en droit de l'urbanisme et de l'environnement, en tant qu'apprenti. C'est vrai que quand je suis arrivée, je, ouais, je, je dirais pas que j'ai paniqué, mais j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit... Euh tout ce poids sur mes épaules à moi toute seule alors que j'ai pas de juriste plus compétent au-dessus de moi qui pourrait m'aider sur certaines choses c'est vrai que c'était une pression supplémentaire mais finalement ça s'est très très bien passé donc j'ai passé une année en entreprise donc à suivre différents projets donc je faisais des recherches juridiques j'écrivais dans des livrables pour euh, les clients parce qu'en fait en, mon entreprise était assistant à maîtrise d'ouvrage donc c'est à dire que euh, une personne publique euh, était maître d'ouvrage pour un projet mais n'avait pas forcément les moyens ou le temps ou l'envie hein, d'ailleurs de se prendre la tête à faire toutes les procédures, toutes les demandes d'autorisation administrative, toutes les études. Et donc en fait, il déléguait ça à un assistant à maîtrise d'ouvrage. Voilà, c'était un petit peu mes tâches euh, sur euh, trois jours par semaine. Et donc euh, bah, j'ai découvert, euh, parce que quand on est apprenti, on est traité comme un salarié. C'est-à-dire qu'on a deux jours de congé et demi par mois, euh, on a la prime d'intéressement quand elle est prévue, on a le treizième mois quand il est prévu... Tout comme un vrai salarié. Et j'avais des conditions de travail assez euh, flexibles, je dirais, puisque bon, je vais pas faire de secret. Hein, je, je travaillais de 9h30 à 17h30 à peu près, voire moins, voire plus. Euh, donc pourquoi j'explique tout ça C'est qu'en cabinet d'avocat, ce n'est pas du tout... Comme ça. <rire> Alors, je n'ai fait qu'un stage en cabinet d'avocat, et donc au moment où je rentre à l'école du barreau, ça faisait déjà 4-5 ans, donc c'était pas forcément tout frais dans ma tête. Et bah ben là, en fait, en tant qu'élève avocat, euh, j'étais traitée euh, comme une jeune collaboratrice, en fait, finalement. Là où j'étais, en tout cas. Et donc, bah euh, ben là, j'ai découvert que euh, ce que j'avais connu en entreprise, c'était pas du tout la même chose au cabinet d'avocat. À commencer déjà par les horaires. Alors, je n'avais pas les pires horaires du monde. Mais ils étaient déjà très lourds pour moi, donc je faisais en gros du 8h45-19h30, ça pouvait aller jusqu'à 22h30-23h. C'était rare, ça n'arrivait qu'une fois, mais c'était possible. Je finissais beaucoup de fois à 20h30 aussi. Euh, donc voilà, à peu près cette amplitude d'horaire-là, avec une demi-heure à une heure pour déjeuner. En général, je prenais qu'une demi-heure. Donc déjà, l'amplitude la, d'horaire... Euh...
0: Ouais, donc c'est un rythme super intense, quoi.
1: Tout à fait. Surtout pour un stagiaire, en fait. Donc oui, c'était un rythme très intense... Alors certes, à la faculté, on a parfois un petit peu ce genre de rythme quand on a cours de 9h jusqu'à 21h, mais c'est pas tout à fait pareil d'être assis, et écouter, et prendre des notes que de devoir faire des choses très concrètes dans des dossiers, etc. Et c'est vrai que déjà, ça m'a un petit peu déstabilisé, cette amplitude d'horaires parce qu'en en fait, bah, j'avais plus le temps de rien, puisque j'avais 50 minutes de transport jusqu'au cabinet.
0: Ouais, parce que ton cabinet est dans Paris, mais toi, à l'époque, tu habites en dehors de Paris.
1: C'est ça en bon lieu, oui, tout à fait. Voilà, donc j'avais quasiment 2 heures de transport par jour, plus 8h45, 10 h 30 ça fait une amplitude de... Bon, en général, je faisais 10 12 heures hein, à peu près. Voilà, un rythme vraiment très soutenu. Après voilà, certains euh, s'y font très très bien, et il n'y a aucun problème, et ça leur plaît très bien comme ça, mais moi j'avoue que ça me rendait la vie très compliquée, puisqu'en fait, euh, bah, j'arrivais chez moi, il était 21h, Bon, on n'a plus trop le... le temps de faire grand-chose à cette heure-là. Enfin, voilà. Et euh, comme je le disais au début, je suis violoniste à côté, et il faut que je puisse travailler mes partitions, et je ne pouvais plus. Donc voilà, et ça, c'était le premier aspect qui m'a fait un petit peu déchanter. Le deuxième aspect, c'est quand j'ai dû chercher un stage. Il faut savoir que les stagiaires parlent énormément entre eux, que ce soit d'anciens stagiaires ou des personnes en recherche de stage. Et il y a des pratiques dans certains cabinets qui sont très répréhensibles. Sur le harcèlement, que ce soit sexuel ou pas d'ailleurs, ou moral tout simplement. Sur le traitement des stagiaires, certains se font insulter parfois.
0: Il y en a beaucoup du harcèlement dans le monde du droit
1: En tout cas dans le milieu des avocats, énormément. Tout n'est pas noir non plus, heureusement. La plupart des personnes par exemple que je connais sur les réseaux sociaux, ben, c'est pas du tout comme ça. Mais déjà il faut se dire que la majorité des collaborateurs qui sortent de l'école d'avocat, ils changent de collaboration dans la première année.
0: Donc en fait, ils terminent leurs études, ils deviennent collaborateurs et dès la première année, ils changent, changent de métier. C'est ça. Et tu dis que c'est lié au harcèlement
1: En partie. Alors, il y a une partie des personnes qui, en fait, vont se rendre compte que euh, les domaines qui leur sont donnés au cabinet ne leur correspondent pas, donc ils vont changer pour faire des domaines qui leur intéressent plus. Puis il y en a d'autres où c'est vraiment parce que euh, c'est un secret de polychinelle, on va dire, que il bah, y a certains associés ou collaborateurs qui insultent les jeunes collaborateurs, euh, qui insultent leur travail, qui leur imposent des conditions... Euh, totalement indécente, enfin, jusqu'à bosser de 8h à minuit tous les jours, week-end, ferraillé compris, qu'il n'y a pas forcément de reconnaissance à la fin, ou alors que la rémunération ne suit pas, parce que ça, c'est le troisième point auquel j'allais venir, c'est que la rémunération, quand on est jeune collaborateur, à moins d'être en cabinet anglo-saxon, globalement, on se rapproche des 2000 nets par mois. Pour 7 ans d'études, pour le taux horaire qui est demandé, qui est en général de 60 heures par semaine, c'est peu.
0: Ouais, quand tu ramènes au taux horaire, ça devient plus délicat.
1: C'est ça, ceci, si faisait 35 heures. Oui, ça reste intéressant pour un début de job dans les conditions qui courent actuellement en termes d'économie et de premier poste. Mais là, avec le taux horaire, c'est un petit peu différent.
0: Attends, je reviens juste sur cette question de harcèlement, parce que c'est quand même ahurissant. Comment cette euh, omerta se justifie selon toi Parce que quand tu dis que... Euh, tout le monde le sait que c'est un secret de polichinelle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est de notoriété publique et que tout le monde sait que voilà, les conditions de travail peuvent être un peu difficiles en cabinet d'avocat Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a carrément des figures, des personnalités, des personnes, peut-être même des cabinets qui sont clairement identifiés Et on dit bah ces gens-là, faut vraiment pas les approcher parce qu'ils sont vraiment dangereux pour toi. Euh,
1: la première chose, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui sont bien identifiées. Il y a eu des affaires récentes qui ont eu grand écho dans la profession d'avocat.
0: Et ça se limite à la profession ou est-ce qu'il y a des conséquences judiciaires, des conséquences médiatiques
1: bah, Le problème, c'est qu'en fait, les avocats sont jugés par l'ordre. Et donc, il faut que l'ordre soit saisi. Et le problème principal... Alors, moi, j'ai constaté surtout avec les stagiaires, puisque je n'ai jamais été collaboratrice. Le problème avec les stagiaires, c'est que c'est un cercle vicieux, en fait. Les stagiaires sont prêts à accepter énormément de choses pour avoir une collaboration à la fin. Pour moi, certains sont prêts à sacrifier leur intégrité, finalement, pour avoir un poste à la fin. Ce qui fait qu'en fait... Quand tu... Alors moi c'est un petit peu différent parce que j'étais la seule stagiaire élève avocate du, droit pu... du département droit public, donc c'est un petit peu différent. Mais quand on a cinq stagiaires, qu'il y en a quatre qui se donnent à fond, si toi tu commences à faire des histoires en disant que euh, « Ah mais euh, c'est vendredi, il est 20h, 20h30, j'aimerais bien profiter de ma soirée. » Alors que tes quatre autres co-stagiaires vont bosser jusqu'à 22h, le message va circuler que t'es pas un bon stagiaire ou que t'es pas assez investi dans la profession et donc tu ne mérites pas le poste.
0: Parce qu'en fait, le risque, outre de prendre ou de ne pas prendre le poste, c'est que par la suite, tu sois dénigré par ton futur employeur.
1: Tout à fait. Surtout dans les domaines du droit où il y a peu de professionnels. Parce qu'il y a certains domaines où enfin, tout le monde se connaît.
0: Mais je vais paraître très naïf, mais ces euh, personnes, ces euh, potentiels recruteurs euh, qui peuvent entendre parler de ton potentiel euh, manque d'investissement, eux-mêmes, eux ils sont déjà passés par là donc ils peuvent comprendre qu'il euh, y a du changement qui est en train d'arriver que euh, c'est maintenant que, que les choses évoluent donc ils peuvent être assez sensibles à cette position là
1: alors ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait ce qu'on nous dit souvent c'est je suis passé par là donc tu passeras par là aussi c'est pas le cas de tout le monde encore une fois hein. Là j'insiste, il y a des cabinets qui sont très très bien, des avocats qui sont très très bien qui prennent soin de leurs stagiaires qui prennent soin de leurs collaborateurs qui sont ouverts à la discussion qui n'ont pas un complexe de supériorité il y en a, il y en a beaucoup mais c'est vrai qu'il y a une, une minorité qui est quand même suffisamment importante pour que...
0: Ça reste une minorité.
1: Ça reste une minorité pour moi. Parce qu'en en fait, euh, c'est un peu comme dans tous les sujets de société. On sait quand ça va mal, mais on ne dit pas grand-chose quand tout va bien.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est important de le souligner. Du coup, tu as pu aussi observer des comportements exemplaires, des comportements bienveillants, des comportements plutôt positifs.
1: Tout à fait. Bah, par exemple, quand j'étais en entreprise, il n'y avait pas du tout ce concept-là... Alors. Ça existe, hein, mais on n'en entendait pas du tout parler. On se disait pas « Fais attention à tel cabinet, n'y va pas parce qu'il y a une stagiaire qui est allée, ça s'est très mal passé, elle s'est fait insulter, etc. » Ou bien « Fais attention à ce cabinet, il ne respecte pas trop les stagiaires. Euh, tu vas bosser jour férié, dimanche jusqu'à 23h, voire pire. Voilà. Ou alors euh, « Attention, parce qu'il y a des rumeurs sur ce cabinet, sur du harcèlement sexuel, bon... » Et le truc, c'est que c'est des rumeurs. Mais on n'a pas très envie de vérifier donc, euh, moi, je me souviens que quand je cherchais mes stages, j'avais un tableau avec tous les cabinets que j'avais recensés et je recensais toutes les « rumeurs » pour dire « est-ce que je tente le coup ou pas ?» Et il se trouve que le cabinet où je suis allée, il n'y avait pas du tout de rumeurs comme ça. Donc, j'ai dit « pourquoi pas On va tenter. Ben... » Et euh, l'équipe était plutôt bienveillante, même si pour moi, le, le contexte avec les horaires, la pression, etc. était compliqué. L'équipe était plutôt bienveillante. Enfin, il n'y avait pas de désir de me piéger, d'être malveillant envers moi, en fait. L'associé aussi particulier qu'il était était juste et il veillait vraiment à ce que je sois formée pour être prête à être avocate à la sortie de ce stage.
0: Et donc à ce moment-là, Mégane, tu te dis « je ne veux pas devenir avocate ». C'est quoi ton ressenti à ce moment-là de ton parcours Comment tu te sens Qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu repenses à tes loisirs créatifs
1: alors, déjà au début du stage, il faut savoir que j'ai eu une remise en question assez conséquente. Les avocats m'avaient montré par A plus B que je ne savais pas faire de recherche juridique alors que j'en étais persuadée. Euh, ça, c'était déjà le premier euh, stop.
0: Là, tu arrives et on te dit en fait, euh, tu ne sais pas exercer ton métier.
1: Totalement. C'est vraiment le stage dans tout mon cursus, de tous les stages, apprentissages que j'ai pu faire, les cours, etc. C'est vraiment ce stage qui a été le plus choquant, entre guillemets, pour moi. Enfin, en tout cas, qui a révélé... Enfin, qui m'a appris énormément de choses sur moi-même, sur les idées que je me faisais d'un métier, sur mes compétences. En fait, ça a été vraiment une remise en question totale. Je pense que c'est une de mes forces, c'est j'ai écouté ce qu'on a essayé de m'apprendre. Ça, ça semble logique, mais il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas, en fait. C'est-à-dire que j'ai pris ce stage, j'ai dit, OK, c'est un recommencement. On recommence tout, sur des bonnes bases. Tu vas écouter ce qu'on te dit tu vas appliquer les conseils, tu vas constater qu'ils marche ou pas forcément, enfin, la plupart ont marché en réalité, et euh, en fait, j'ai un... enfin, eu une déconstruction et reconstruction en six mois je me souviens que d'ailleurs l'associé disait qu'au euh, début du stage, ce stage c'est comme un tableau vide, et il va falloir que vous le remplissiez jour après jour avec tout ce que vous allez apprendre et tout ce que vous allez prendre de cette expérience-là et c'est vrai que c'est une image que j'ai toujours en tête c'est euh, de... Je repars avec un tableau vide et j'essaie de remplir au fur et à mesure. Alors que moi, je pensais mon tableau déjà rempli, finalement. Puisque, comme tu l'as si bien dit, j'ai Bac plus 5, j'ai eu pas mal d'expérience. J'ai même eu un poste d'apprenti où j'étais toute seule sur le poste. D'ailleurs, je suis toujours impressionnée de voir la responsabilité qui m'a été confiée, sachant que je n'avais jamais exercé ce métier, sachant que j'étais toute seule et que j'étais jeune aussi. Enfin, Je suis toujours jeune, mais j'étais encore en formation.
0: Alors tu m'as dit euh, au tout début que tu étais passionnée de photographie, que tu étais passionnée de musique On l'a vu hein, tout au long de ton parcours, tu es un petit peu tergiversée Je pense que tu me vois venir de loin mais je te pose quand même la question Megan, tu feras quoi plus tard
1: Je ferai quoi plus tard <rire> Je crois que je suivrai ma philosophie qui a marqué un peu le début de notre échange Savoir ce qui me rend heureuse tout simplement
0: Et donc aujourd'hui ton avenir tu le vois toujours dans le droit
1: Toujours c'est toujours dans le droit. Tant que ça me rend heureuse, j'y reste. Et puis si un jour, je sais pas, quelque chose se passe dans mon métier, ça ne me plaît plus, ou j'ai une opportunité, etc., bah, je suivrai parce qu'en fait, moi, ce qui m'importe, c'est d'être heureuse dans mon métier parce que j'estime que si je suis heureuse et que tout va bien pour moi... Je peux rendre service aux autres de manière euh, très humaine et en même temps avec compétence et ça se passe mieux tout simplement avec les collègues quand tout va bien, euh, tout se passe mieux donc euh, je respecterai ma philosophie et si un jour ben, j'ai envie de redevenir avocate ben, je redeviendrai avocate
0: Et est-ce qu'un jour tu envisages porter la robe, devenir avocate
1: À l'heure actuelle je dois admettre que non parce que pour moi les conditions ne sont pas réunies pour mon épanouissement personnel mais si les conditions venaient à changer, je reconsidérerais cette question-là parce que c'est une très belle profession qui permet d'approfondir des pans du droit, euh, enfin de se questionner en fait sur la vie quotidienne, sur le droit applicable, euh, jusqu'où il peut aller, comment l'adapter à notre cas. Euh, c'est intense, on a plein de clients différents, plein de dossiers différents. C'est vraiment une Très belle profession, mais voilà, tant que les conditions de travail ne seront pas réunies, je ne porterai pas euh, la robe.
0: Juste avant de te laisser, je voulais savoir si tu avais un dernier message à partager, notamment à ceux, à celles et ceux qui s'interrogent sur la suite de leur parcours et qui sont étudiants en droit.
1: Euh, je leur dirais de développer leurs deux super pouvoirs, à savoir euh, prendre le maximum d'éléments de personnes qui exercent le métier dont ils ont envie ou qui sont dans le domaine qui les intéresse, ou même d'autres domaines, d'ailleurs. Voilà, avoir cette écoute-là des, des professionnels, des étudiants aussi. Et euh, d'autre part, d'oser, en fait, tout simplement. S'ils hésitent à faire quelque chose, qu'ils le fassent, quitte à se rendre compte ensuite que ce n'est pas ce qui leur convenait, pour finalement se rendre compte de ben, ce qui leur conviendrait le mieux pour leur vie. Je pense que c'est ce qui est a de plus important.
0: Faire preuve de euh, curiosité. Suivre leur instinct, aller explorer les différentes pistes de formation, de métier, aller rencontrer des gens, enfin vraiment euh, suivre tout ce qui peut éveiller, aiguiser leur curiosité parce que c'est comme ça en fait qu'ils parviendront à découvrir bah, le type d'univers, le type d'environnement, le type de métier, le type de formation qui pourra leur correspondre, qui pourra leur plaire.
1: Tout à fait. Et je dirais d'ailleurs que quand j'ai finalement décidé de ne pas porter la robe, la question m'a été posée de savoir est-ce que je regrettais. Et bah pas du tout, parce qu'en fait... Euh, est-ce que je regrettais d'avoir passé le concours, avoir galéré avant les épreuves, faire les stages difficiles, etc. Est-ce que je regrettais bah En fait, non. Parce que si j'avais pas fait ça, j'aurais toujours eu le doute de me dire est-ce que la profession d'avocat ne serait pas mon rêve, finalement. J'ai vu, j'ai testé, j'ai le diplôme, je, je sais à quoi m'attendre. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce dont j'avais besoin maintenant. Et si je l'avais pas fait, bah, je m'en serais peut-être pas rendu compte.
0: Très bien. Super. Bah, merci beaucoup, Megan. Merci beaucoup d'être euh, intervenue, d'avoir accepté de partager ton parcours sur « Tu feras quoi plus tard
1: bah, ?» Merci à toi, vraiment.
0: Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. J'ai besoin de vous pour participer à la diffusion du podcast. Vous pouvez faire trois choses toutes simples pour m'aider. 1. S'il vous a vraiment plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. 2. Likez la publication Instagram ou LinkedIn qui vous a permis d'accéder à cet épisode. 3. Partagez l'épisode aux personnes auxquelles il vous a fait penser. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous souhaitez laisser un message à Megan ou à l'équipe derrière le projet. J'en profite pour remercier Farah, Romain, Alice et Mélanie qui ont été à pied d'œuvre pour réaliser cet épisode. Merci à tous, c'était Armand pour Tu feras quoi plus tard, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.